0: القوانين اللي بتحكم حياتنا مش امر مسلم فيه وعشان هيك مهم تظلها دائما عرضه للسؤال والنقد انا روان نخله وعم تسمعوا بودكاست احوال من انتاج صوت ومؤسسه فريدريك ايبرت رح نحاول من خلال هالموسم نجاوب عن أسئلة بتخطر ببالنا كمواطنين ومواطنات بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الأردن قمنا بإعادة تمثيل صوت صاحب القصة وتغيير اسمه للحفاظ على خصوصيته بحلقتنا الماضية بدأنا الحديث عن التبعات القانونية للإنجاب خارج إطار الزواج الموثق رسمياً بالأردن وبهاي الحلقة رح نستمر بالحديث لكن عن الأطفال أنفسهم تحديدا فاقدي السند الاسري غير مثبتين نسب رح نركز الحديث عن حقهم بتوثيق نسبهم بمرحله الطفوله او مطالبتهم باثباته وتوثيقه بعد بلوغ سن 18 عام
1: انا عشت كل طفولتي بدار الرعاية. اتنقلت بين دارين ولما صرت تقريبا 17 سنه طلعت وكنت يعني حاصل على دوره تدريب مهني بنجاره كانت هي بصراحه الإشي الوحيد اللي كان بايدي كانت هي مصدر رزقي يعني. طبعا أنا ما كان عندي أي علم أو فكرة عن أهل الحقيقيين اللي خلفوني. وبعد فترة من خروجي من الدار واختلاطي بالمجتمع والناس والعالم بلشت تتولد عندي بعض التساؤلات والأفكار بدي مثلا أعرف مين أهلي أمي أبوي يعني ألتقي فيهم. أو حتى مثلا بالحد الأدنى ما بدي ألتقي فيهم طبعا أعرف مين هم مثلا
0: قبل ما نكمل سماع قصة مؤيد بدي أرجع أرحب بضيفتنا من الحلقة الماضية المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان إيفا أبو حلاوي يعني كل شيء مرتبط ووضوع النسب وخاصة في مجتمع
2: زي المجتمع الأردني اللي هي بالنسب يعني اعتداد كتير كبير على المستوى الاجتماعي فحرمان أي شخص من حق النسب بيترتب عليه أثار نفسية واجتماعية ومالية وكتير كبيرة بتأثر على حياة أي شخص وكمان بترتب عليها يعني حقوق بسموها حقوق الله أو يعني زي مثلاً موضوع الحرمات فاليوم المدعي العام الشرعي عم كمان بأخذ دور كتير كبير باحاله هاي القضايا
0: اللي هي قضايا اثبات النسب. الحديث عن اثبات النسب ايفا هو حديث معقد وفي كتير تفاصيل وجوانب متشعبه والمتاثرين الاساسيين بالقضيه الابناء والاباء والامهات ما بيتشابهوا بظروفهم ابدا وبيختلف الموضوع من حاله لحاله ومن عيله لعيله ومن ظرف لظرف.
1: رغبتي بمعرفه مين اهل زادت الصراحه لما بلشت تطلع قصص عن ايتام وشباب وبنات ما بيعرفوا اهلهم مثلي بلشت تطلع يعني على التلفزيونات وهيك والناس تسمع فيهم وبيفتحوا ملفاتهم وكذا اولها بصراحه انا كان عندي تردد إيه انه يعني مثلا ليش افتح عحالي طابق كامل وافتح ملف هو مسكر مثلا ممكن يطلع معلش فالكلمة <تصفيق> <تصفيق> شيء بيخزي او انه مثلا ما بدي بس رغبتي وحاجتي كانت اكبر صراحه وعمل زي ما عملوا كثار رحت على وزاره التنميه الاجتماعيه وهات دور بحبش دور ما في اي معلومات عني ما تقول لي نازل من كوكب اولها كان كل فكري انه ما في معلومات بالفعل يعني ما في ملف من اساسه بعدين اتوضح خلال الزيارات انه معلوماتي يعني كيف يعني معلوماتي مش مخول اني اعرف عنها يعني ظروف الولادة وشروط الحماية ما بتعطيني المجال اني افتح ملفي و... وادري عن اهلي مثلاً
0: وزارة التنمية الاجتماعية فاقدي السند الأسري باختلاف فئاتهم عندهم كل الحق في الحصول على المعلومات الخاصة فيهم ولكن هذا الحق مقيد بمصالح الطرفين يعني مصلحة فاقد السند الأسري ومصلحة الأهل البيولوجيين عادة بتم التأكد من خلال التدخلات الاجتماعية للباحثين الاجتماعيين وضمن منهجية عمل تمتد على فترات زمنية مختلفة
2: طبعاً إحنا يعني بكل الأحوال بكل الأحوال قد ما أدمان يشتغل القانون وقد ما يشتغل مقدمي الخدمات وكل السلطات على حمايه حقوق الطفل بضل في اطفال موجود يعني في حالات من الصعوبه يعني ما بتسم التعرف على مين الاب او مين الام يعني وعلى فكره ادل الاطفال ممكن يكونوا نسبه كبيره ناتجين عن زواج يعني يعني ما بيصير نحكي انه يعني كل طفل موجود في مؤسسه
0: هو طفل مش عن زواج لا لا وأحيانا الاعتبارات التفضيلية نفسها بتلعب دور مفصلي بقرار المحكمة، مثلا إذا في خطر على الأهل، الأم تحديدا، أو على حياة الطفل أو الطفلة، الشاب أو الشابة. بس مؤيد قصته مختلفة، أو عشان أكون دقيقة أكثر، أخذت منحنى تماما.
1: أنا تركت الموضوع على موه عليه، وما دورت يعني ومرت سنين، اللي هو بيوم من الأيام كنت قاعد أنا وشلة أصحابي، يعني الشباب اللي تربينا مع بعض داخل الدار، وبنحكي وكلام بجور كلام وحكي بيجيب حكي إلا فجأة واحد من القاعدين بيحكي لي أنت شو وضعك؟ يعني قصده عن ملفي وعيلتي إلى آخره قلت له والله ما فيش يعني دورت وسألت وبصراحة ما فيش معلومات ولا بيحكي لي اسمع بعرف لك واحد بتقدر تطلع ملفك ومعلوماتك بيني بينكو أنا استغربت المهم والله ما كذبت خبر شبكني فيها يعني هي بتشتغل بالوزارة طلعت وبعت لي اسمها وحكيت معها صراحة حكيت لها قصتي وشو صار معي وكيف اني دورت وهيك في الشومين ولا بترن علي بتحكي لي ملفك جاهز انا استغربت وحكيت لي شغله وانه اذا بدي اعرف او افتح الملف ما في مشكله هون انا اتجمدت الصراحه خفت كثير انه شو ملفي جاهز حتى ما مباشره يعني قعدت كم اسبوع بعدين رحت وشفت ملفي وعرفت انه الي اهل واهل موجودين وعايشين يعني وانه عادي يعني ان اتواصل معهم واتعرف عليهم بين يعني انه كان في زواج بعد ما ولدتني امي وكان يعني حتى اني اخذت معلومات امي الحقيقيه
0: اي فاقد للسند الاسري سنه او سنها فوق ال18 عام له الحق بالسؤال عن ملفه ومعرفه عائلته البيولوجيه بيكون في نسخه اصليه من الملف بوزاره التنميه الاجتماعيه ونسخة ثانية بدار الرعاية اللي بكونوا موجودين فيها في السابق كانت وزارة التنمية الاجتماعية تتولى هذا الجانب يعني بروح الشخص هناك وبيطلب ملفه أما هسه صار الموضوع بتم عن طريق هيئات بتقدم المساعدة القانونية بالتنسيق مع الوزارة مثل مركز العدل لكن بالحالتين ومثل ما ذكرنا قبل بتم دراسة الحالة والتأكد من وضع العيلة وإذا ما في خطورة جسدية على كافة الأطراف من فتح الملف أو تبعات نفسية على صاحب أو صاحبة الطلب بالحالة الثانية القرار بيرجع لأصحاب الطلبات إذا ممكن يكون في تأثير نفسي من معرفة قصصهم أو لا مؤيد حصل على ملفه مثل ما حكينا وقدر من خلاله أنه يوصل لأمه البيولوجية توصل معها والتقوا أكثر من مرة وحكت له أنها كانت بتدور عليه لليوم وأنها لما كانت تسأل عنه ما كان عندها معلومات كافية يعني حتى اسمه ما كانت تعرفه ولهيك ما توصلت لأي نتيجة إذا بدنا نرجع خطوة للخلف إيفا لنفهم بهيك حالات وين بيكون بلش الخطأ أو التقصير يعني مين هي الجهة اللي عندها الصلاحية بانتزاع الأطفال من أمهاتهم بعد الولادة مباشرة من غير ما حتى يمسكوهم ببعض الحالات أو حتى يسموهم الجهة اللي عندها صلاحية انتزاع طفل من
2: أمه هي قضاء القاد القضاء فقط القضاء القضاء بده يعتمد بقراره على دراسة اجتماعية يعني ما بيقدر إنه قاضي يقرر والله مصلحة الطفل عند هاي الأسرة ولا عند هاي الأسرة ولا مع أمه ولا مع أبوه إلا لازم يكون عارف يعني كيف يقرر مصلحة الطفل إذا مش عارف شو السياق الاجتماعي في عنده دراسة من أخصائي اجتماعي
0: بناء عليه هو بيقرر التجديد على هاي التطبيقات بناء على القانون حديث يعني سمعنا بحلقتنا الماضيه من سميره كيف الشرطه والمستشفى سحبوا بنتها منها مباشره. اليوم التوجه الحكومي انه تخفيف عدد الاطفال في
2: مراكز الرعايه، مش تخفيفها لانه بدهم يخففوا العبء على الحكومه لا، لتخفيف لانه الافضل انه تنشئه الاطفال في في ضمن بيئه اسريه، عشان هيك بيكون في اولويه، يعني بس اذا كان اذا كان طفل يعني امه معروفه. وفي مجال لاثبات نسبه اكيد ما بيروحوا لموضوع الاحتضان ولا الاسره الراعيه البديله مباشره او مش بسرعه بت... ليه؟ لانه الاولويه وين بتكون؟ عند القضاء وعند مقدمي الخدمات الوزاره التنميه انه بالعكس انه يمشوا بهذا الاتجاه احيانا انت ما بتكوني عارفه لوين راح تمشي الامور بمعنى انه ممكن هذا الطفل يكبر شوي وما تكون انه السبل لاثبات النسب يعني ساعدات فبتصير انه بيروحوا على الاسره الراعيه البديله بس زي الاكيد بيعطوا مجال يعني ما بيروحوا لفكره الاحتضان الا لما يكونوا متاكدين انه انه يعني في انه ما في مجال
0: لتربيه هذا الطفل ضمن أسرته الطبيعيه حكينا عن الاحتضان وشروطه بالاردن بحلقه سابقه من هذا الموسم بالبودكاست ووضحنا الظروف والقوانين المتعلقة فيه، بإمكانكم تسمعوها لو حابين تعرفوا أكثر. بس بدي أرجع معاكي هون للنقطة اللي ذكرتيها عن الوضع بما يتعلق بإثبات النسب. من تجربتك قد إيه بفرق لما يتم تسهيل عملية فتح الملفات ومساعدة فاقدي السند الأسري على معرفة ذويهم وإثبات نسبهم. أحيانا
2: بيراجعنا أشخاص أعمارهم فوق العشرين سنة. وبسأل يعني بحاول إنه يجمع معلومات وبيضل هاجس إنه مين عائلتي مين أسرتي ومنها يعني هاجس زي ما حكيت لك إنه بمنعه إنه يعيش حياة طبيعية يعني بضل هذا موجود يعني بحاول إنه يجمع معلومات وأنا نشط نظري إنه في حق للشخص إنه يعرف مين هو أه قديش أنا عن جد ما بعرف قديش يعني في مجال لمشاركة بعض المعلومات بس عدم مشاركة المعلومات بتشكل يعني مشكلة ومعيق بحياة أشخاص وهاي المشاكل اللي بواجهها دول الأطفال زي ما حكيت لك مختلفة مع تطور اللي عم بيصير بالتشريعات وبتطبيق هاي التشريعات بس ممكن إنه نحكي لو في حالات لأش... لأطفال إنه اليوم مثلاً لو لنا نفتح الملفات رح يعني رح يعمل وجع يعني ما رح يكون يعني رح يكون له ارتدادات مش بس على على الشخص نفسه على عدة عائلات أحياناً حتى أنك تفتحي هاي الملفات
0: قانونياً لا يوجد ما يمنع فاقدي السند الأسري من إنهم يطالبوا بفتح ملفاتهم أو المطالبة بإثبات نسبهم بس إذا بدنا نحكي عن مؤيد تحديداً أو عن فاقدي السند الأسر البالغين واللي بكونوا مهتمين إنهم يثبتوا نسبهم بعد ما صار عمرهم 18 سنة أدي عندهم إمكانية بالمطالبة بإثبات نسبهم إذا قدروا يعرفوا مين الأم ومين الأب ما في ما يمنع بالقانون؟ بما أنه ما في ما يمنع بالأخير, بالأخير القضاء هو اللي بيقرر. وإذا تم التعرف على الأم والأب لكنهم كانوا رافضين هل بيصير في مجال أنه يتم ملاحقة الموضوع قضائياً وإجبار الأب أو الأم على إثبات نسب أولادهم وبناتهم؟ ما في ما يمنع بالقانون اقامه الدعوه اقامه الدعوه امام المحاكم الشرعيه ما في ما يمنع
2: وممكن انه يتوجه هذا الشخص الى المدعي العام الشرعي واحنا في حالات نصحناهم انه يروحوا على المدعي العام الشرعي وفي حالات يعني حولنا على محامي واثبتنا قضيتين هن الأطفال بس في يعني في اطفال احنا اثبتنا مثلا يعني تم اثبات نسبهم ومن خلال التسجيل عند المدعي العام الشرعي ومن ثم عند المحكمه واستخدام الدي ان اي اعمارهم خمس سنين وسبع سنين. لا بالنسبه للاكبر ممكن يعني احيانا المعلومات يعني قديش بيكون عندك معلومات حتى انك انت تمشي بهذا الملف. وواحده من الطرق اللي هي مثلا ممكن الطعن ب آم آم مثلا بحجه حصر ارث يعني انك انت تلاقي طريقه لهي زمان كنا ندور على على ايش هي المدخل القانوني بس اليوم المدخل القانوني انه يروح على المدعي العام الشرعي يعني وسالنا يعني سالنا سابقا قضا والقضاء كان موقفهم جيبوا القضيه على المحكمه وتعرفوا على موقف القضاء يعني بالاخير ما بيجي قاضي بيعطيك موقف مسبق لأن كل قضية مختلفة عن قضية تانية حسب حيثياتها بس ما في
0: ما يمنع من ناحية قانونية الأمور مش سهلة لأن الإجراءات بتختلف من قضية لقضية ومن حالة لحالة في قضايا بتنحل بسنين وفي قضايا بتاخدش أشهر وفي قضايا تاني بتضلها معلقة خلينا نرجع لمؤيد بالوقت الحالي لسه في عنده تساؤلات رغم طرف الخيط يلي قدر يمسكه
1: أنا بالنسبة إلى صراحة لقيت جواب لسؤالي يعني الاشي اللي كان ينغزني بطل موجود بطل عندي هذا القلق انه مين انا ومين اهلي وابوي وامي هيك التساؤلات يعني بس مثل ما بقولوها يعني بدك تفتح باب مسكر بيفتح عليك مئة باب هسه انا اني بدي احاول اطلب نسب ابوي فرفض فتحت له الموضوع اكثر من مرة وكان رافض الفكرة تماما بحجة ورثة وما ورثة وهيك كلام بس هيني بس وبشوف وما بيعرف الواحد يعني الصراحة شو بكرة مخبي لك ولا لا
0: <تصفيق> برأيك إيفا أدي بيسهل توثيق النسب من عمر صغير كل العملية لقدام خصوصا إذا كان في مجال بإثبات النسب وما كان في خطورة على حياة الأطراف كافة وهل يقدم لهدول الأطراف الأبناء والأهل خدمات استشارية بترشدهم في اتخاذ قراراتهم؟ موافقة الأم
2: المستنيرة لازم تكون بعد ما يتقدم لها الدعم النفسي والاجتماعي، يعني ما برأيي ماش ممكن أتخيل إنه يكون في موافقة مستنيرة إذا الأم ما بتعرف إنه في حلول، يعني ممكن الأم مثلاً تتخلى عن طفلها أو توافق على إيداعه مثلاً أو على أسرة راعي بديلة أو أو أياً كان، بس هي ما بتعرف إنه في حلول. فممكن إذا عرفت أنه في حلول ممكن يكون يعني التعمل مختلف. فالموافقة المستنيرة أنها تكون عارفة كل, كل ما يتعلق بهاي الإجراءات. يعني أنا في مرة يعني تفاجأت بحالي كان الشخص عمر 21 سنة، ربته أمه وخالاته بدون بدون ما يعرف بدون ما حد يعرف بدون مجتمع المحيط بدون ما هو حتى يكون عنده معلومات فيعني بتكون الأمور أصعب يعني كل ما كانت بالمرحلة الأولى اتخذت الإجراءات الصحيحة كل الجهات ذات العلاقة تدخلت بيكون أفضل وكل ما كان يعني قصر المدة اللي موجودة خلال هالطفل في مركز الرعاية كل ما كان أفضل واحدة من الحالات اللي اشتغلنا عليها كان أعمار الأطفال أربعة وخمسة سنين طيب إحنا أول أول ما طلعت, طلعت شهادة الميلاد يعني مباشرة الطفل دخلت مدرسة يا الله يعني ما تخيل يقدش كانت فرحة الكل فرحتنا حتى إحنا اللي ساعدنا أنه يعني إجت بالوقت المناسب لأنه دون شهادة ميلاد كيف يدخل الطفل مدرسة كلها امور لازم انها تؤخذ بعين الاعتبار بحيث إن الطفل ما يحرم من هاي الحقوق، عشان هيك لازم يكون في تبليغ حتى يكون ايش في متابعه لهي الاجراءات.
0: شكرا لك ايفا، شاركتينا معلومات مهمه من واقع عملك على مدى حلقتين، وشكرا لمؤيد على مشاركته جزء من قصته معنا. بحلقتنا الجاي رح ننتقل لموضوع جديد، رح نحكي عن الاستثناء في تزويج من هم دون سن 18 عام، وكيف بيتم اعطاء الاذونات لهذا الاستثناء. وليش نسبتها كبيرة مقارنة بعدد الطلبات؟ تابعونا عبر جميع منصات البودكاست لتسمعوا الحلقات اول باول. كنت معكم من البحث والتقديم روان نخله، من الاعداد والكتابه سليم سلامه، من التحرير عمر فارس، من الهندسه الصوتيه محمود ابو ندى، قام باداء صوت مؤيد راشد البابلي. بامكانكم تلاقوا رابط صفحه مركز ميزان بالوصف المكتوب. بودكاست أحوال من إنتاج صوت